0: ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ספרים, רבותיי, ספרים, תוכנית מיוחדת, חגיגית, כולה מוקדשת היום למשורר אברהם שלונסקי. המשורר, המתרגם, המחזאי, העורך, שבחודש מאי האחרון מלאו 50 שנה לפטירתו. אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות ורדי שפר, מאיה גונן ושחר עמית, על הביצוע הטכני גלעד הראל והלל גוטמן, בפיקוח הטכני אילן גביש. אברהם שלונסקי שהיה משורר, מתרגם, מחזאי, גם חידש הרבה מילים בעברית. הנה כמה דוגמאות. הימור, איפור, אגרוף, גלישה, חדגוני, קפקף, פזילה, פזמונאי, צופר, צניחה, תרשים, תשתית. הוא חיבר בין השליטה שלו בעברית לבין חוש ההומור המיוחד שלו. שזיפונית, כך הוא כינה נערה יפה ושזופה. לפלירט קרה דרך אגב, בעין כמובן. ללהיטות של אנשים לקבל פרסים קרה פרסטיטוציה, על משקל פרוסטיטוציה, כלומר זנות, ולאמבולנס, בצחוק כמובן, הציע שיקראו שגר פגר. אברהם שלונסקי שכתב שירים על השואה, היותר מוכרים מביניהם הם השירים סופה ועייט על שדותינו. שלונסקי שתרגם לעברית את שקספיר, צ'כוב, פושקין, גוגול, רומן רולן, וגם את השיר הידוע כל כך, טחול המטפחת. ואת שיר הפרטיזנים, שלונסקי שכתב את המילים לשיר היפהפה בוי קלה הוא נולד בשישה במרץ בשנת 1900 באימפריה הרוסית, בן לטוביה שלונסקי שהיה חסיד חב"ד, ולציפורה בת טוביה וחנה ברוורמן, משפחה יהודית מסורתית. כל התוכנית של ספרים, רבותיי, ספרים היום מוקדשת לאברהם שלונסקי, ובמיוחד למחזה שלו, "וצלי גוצלי". הצגה שועלתה על בימת הקאמרי לראשונה בשנת 1965, בבימויו של יוסי יזרעאלי, שקודם לכן איבד את המחזה של שלונסקי למחזמר. את הלחנים לשירים כתב דובי זלצר. הנה קולו של אברהם שלונסקי, מתוך התוכנית על שלונסקי, ששודרה בכאן 11. אני אוהב את הצעירים
1: המוכשרים. עם כל המרחק הביולוגי שבינינו ועם כל המקרב הרוחני שבינינו אולי מתוך שאני ברבים מהם ראיתי מיד ברדאר שלי שזהו בוסר המבשר עסיס של איזה פרי מצוין לגבי אדם שאני מרגיש סימני היכר של ייחוד פיוטי אני הייתי מייעץ לו קודם כל ש... לא יפחד מכמה דברים. אל יהיה לו רגש נחיתות ורגש עליונות מזה שהוא צעיר. אל יהיה לו רגש נחיתות מזה שהוא מושפע ממישהו. לי יש הרבה פעמים שירים שאחרים כותבים, גם בימיי, שאני מצטער נורא שלא אני כתבתי.
0: קולו של אברהם שלונסקי מתוך תוכנית ששודרה בכאן 11.
2: בוקרתו.
3: יעל נכבד ברקע זה מתחיל סיפור המחזה וזה הרקע בקלות יש לנו מידעת ילדים, שכל הילדים שפרטים מההצגה שרים יחד איתי.
4: בוקר
3: טוב, בוקר
4: טוב,
3: איזה אלמוני. בוקר טוב אלמוני. כולם! בוקר טוב, בוקר טוב. איזה בל...
0: הצדת הילדים <אח> אוצלי <אח> גוצלי, שכתב המשורר אברהם שלונסקי, הועלתה בראשונה בתיאטרון הקאמרי ב-15 בדצמבר 1965, ומאז היא לא מפסיקה להקסים, לרגש, להצחיק, להלהיב אימהות, <אח> אבות, סבים, סבתות, ובעיקר ילדים וילדות. פרופסור חגית הלפרין מפרסמת עכשיו בהוצאת ריסטלינג את הספר שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי. שלום פרופסור חגית הלפרין. שלום שלום ציפי. מהי ארץ אוצ? איפה היא?
5: ארץ עוץ זה כמובן ארץ עוץ האגדית. השם שלה, עוץ, לקוח כמובן מספר איוב, וגם הקוסם היא ארץ עוץ. ושלונסקי מאוד מאוד אהב את הדמות של איוב, אבל כאן, בארץ עוץ, זה ארץ מנוגדת לארצו של איוב, כי לא קורות שם צרות, לא קוראים שם אסונות. כל הבעיות, כל הדברים נפתרים בסופו של דבר, והכל בא על מקומו בשלום.
0: בעצם אוצלי גוצלי זה מחזה שמבוסס על מעשייה של האחים גרים. מעשייה מאוד מאוד קצרה. איך אברהם שלונסקי העשיר אותה, עיבע אותה, הפך אותה למחזה המקסים שאנחנו מכירים? איך קוראים לה בכלל במקור?
5: במקור היא נקראת רומפלשטילדסחן, וזה באמת, כמו שאמרת, המעשייה של האחים גרים. ושלונסקי לקח את המעשייה הזאת, שהיא איזה שניים-שלושה עמודים, והפך אותה למחזה עשיר מכל הבחינות. ובסופו של דבר, אני חושבת שאפשר לראות בזה על פי האחים גרים, אבל בעצם זה מחזה מקורי של אברהם שלונסקי. יש באמת שפע של דוגמאות, החל מהדמויות. במעשייה המקורית הדמויות הן של רעים וטובים. התוכן למשל הוא הדמות רעה אולי אפילו יותר מאשר המלך שתחזר לבת התוכן המסכנה. מפני שהתוכן מספר שקרים על בתו. עוזב אותה לנפשה, לא אכפת לו מה קורה לה, הוא נעלם מהמעשייה וזהו. ושלונסקי לקח את דמות התוכן והפך אותה לדמות מאוד מעניינת, לאב שבהתחלה הוא בעצם רוצה להגן על כבודה של בתו ולכן הוא מספר למלך השקרים, לא בשביל להאדיר את שמו. אחר כך הוא הופך לאב דואג ולסבא דואג שנולד הנסיך הקטן שלו. הוא באמת דמות מאוד מעניינת, כי שלולקי מאוד אהב דמות של טוחן. גם לפני שהוא כתב את אוצלי גוצלי, הוא ראה בו איזה יסוד עולם. מי שבעצם, עליו מושתת העולם, מי שדואג ללחם. אז לכן הוא הפך את הדמות הזאת לדמות כל כך אבהית, רחומה, מלמדת את הבת שלו מה זה אמת וצדק. אז זה למשל דוגמה לעיבוי הדמויות, לשינוי שהוא ערך בהן. השינוי אולי השני זה הסיום של המחזה. במעשייה המקורית ברומפלשטילצחן, הגמד, האישון הזה, כן, השלטון, כל כך כועס שגילו את שמו, שהוא רוקע ברגלו האחת, תוקע אותה באדמה, וברגל השנייה הוא תופס את עצמו, קורע את עצמו לשתיים, ובעצם הוא, הוא כמו מתאבד, הוא הורג את עצמו. ושלונסקי לא רצה שיהיה כזה סיום אכזרי למעשייה לילדים. ולכן הוא סיים את זה כך שהאישון אוצלי גוצלי פשוט נעלם עם רוחות ושערה, איתני הטבע נכנסים לפעולה והוא נעלם והיה כלא היה. סוף הרבה יותר מרוכך.
0: ואיך אלמנטים יהודיים, תנכיים, קבליים נכנסים לתוך המחזה הזה?
5: כן, הוא בהחלט ייהד, אם אפשר לומר כך, את המעשייה. יש כאן רובד שלקוח בעצם ממגילת אסתר. שלונסקי... הופך את הנס שקרה באוצלי גוצלי כאילו זה עוד נס בתולדות עמנו. היה נס פורים שבו הייתה ליהודים אורה ושמחה וגם לתושבי ארץ אוצה הייתה אורה ושמחה. אחדות מהדמויות מקושרות לדמויות של מגילת אסתר. למשל, החצרונית היא בדמותה של ושתי והוא באמת מזכיר שיש לה תסרוקת ושתי. אחשורוש מקושר למלך עוץ שכמוהו הוא לא בדיוק רשע אלא יותר חסר שיקול דעת, לא מתנהג בחוכמה, נתון לעצות בלתי סבירות של שריו, נענה לכל גחמה שלהם ויש ברובד הלשוני הרבה מאוד קישורים לארץ עוץ, למשל מילים כמו גן אביטן, כמו אה, הייתה אורה ושמחה וכמו
0: אפילו המילה פורים שמופיעה. כולם ודאי זוכרים את השיר פוריפום פאפה, פוריפום פאפה, או כמה שאני יפה. שלונסקי הרי ידוע חגית כאשף העברית, הוא גם חידש מילים בעברית. למשל, גיבוב ואיפור וגלישה, קוטפת וכף כף ופזילה, צניחה ועוד הרבה מאוד מילים. איך היותו לשון סקאיק, כמו שכינו אותו, איך זה בא לידי ביטוי במחזה וצלי?
5: המצלול מאוד 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 חשוב לשלונסקי, כיוון שהוא כתב בשפה כל כך גבוהה, היה חשוב לו שהילדים יקשיבו למצלול, שהם ייהנו מהצלילים, אבל בתוך זה הוא גם החביא הרבה מאוד ביטויים מהמקורות, למשל אולי דוגמה אחת מרבות, בשיר הניצחון, שיש חגיגות הניצחון, אז שרים נסה ננס, נסה קונדס, נסטו כי נסטו ויין נכנס. אז זה כמובן מבוסס על הביטוי, נכנס יין, יצא סוד. שם הביטוי הזה כמובן אומר שהיין הוא שלילי, כששותים יותר מדי, אז כל הסודות מתגלים. אז היין הוא שלילי והסוד הוא חיובי. וכאן, אז הסדר הוא הפוך, יצא סוד, אז נכנס היין. גילו את השם של אוצלי גוצלי, שזה כמובן סוד לא רצוי, ואז היין דווקא הוא חיובי כי שותים אותו בשמחת הניצחון. ואולי עוד איזה דוגמה אחת נחמדה. שלונסקי לקח את המילה ריחיים, שהאבנים, כן, שמשמשות לטחינת הגרעינים, והיא כלי לחתו הבסיסי של התוכן, ושילב אותם בהרבה ביטויים. למשל, שליחי המלך, השרים, חושבים שהתוכן קצת משוגע, חסר לו איזה בורג בראש, הוא חושב שהוא מתאים להיות חותן המלך, ואז במקום להגיד חסר לו בורג בראש, אז הם אומרים, יש לו קלקול של בורק בריחיים. כן, במקום הבורג בראש, כיוון שכלים לחטוא זה הרי חיים, אז יש לו קלקול של בורג ברי חיים. ויש עוד הרבה באמת דוגמאות. אני חושבת שהדוגמה היפה ביותר, בעיניי לפחות, זה עצם השם אוצלי גוצלי, שהוא קרא לשיידון, שזה הברקה של ממש, כי הרי יש לזה משמעות. אוצלי גוצלי, זה אוצלי עיצה אישון קטן, אבל אה, יש כאן גם שילוב של אוץ, ארץ אוץ. וגם אוטס היה גיבור, גיבור מקראי, היה אחיינו של אברהם אבינו, וגם עצם המצלול, אוטלי גוטלי, זאת אומרת שיש לזה גם משמעות, כי הוא באמת נותן עצות, וגם אנשי ארץ אז הם נקראים מוצאים, עוצ- ואז יש כאן המלך שנותן עצות, ובקיצור, הוא לוקח מאה מילים ועובר למשמעות. אצל שלונסקי, המילים בוראות עולם. אז אוטלי גוטלי, זה באמת אולי צומת של משמעויות.
0: ואפשר גם לומר, פרופסור חגית הלפרין, שבפרשנות שאת מציעה לאוצלי גוצלי, את גם מדברת על רובד אקטואלי פוליטי שיש למחזה הזה.
5: זה דבר שבאמת מצאתי ממש במהלך העבודה, ממש לקראת סופה, פתאום גיליתי שבעצם יש כאן אה, ביקורת. על שלטונו של בן גוריון, ביקורתיות על שלטונו של בן גוריון. אמנם זה לא לאורך כל המחזה, זה בעיקר בפתיחה, בפרולוג, ששלונסקי ממש חיבר אותו, אין לזה זכר כמובן במעשייה המקורית. אבל כשהמלך, כל פעם שמביאים לפניו כל מיני מקרים מוזרים, שהם חמור שנולד עם שני זנבות, עגלה שנולדה בלי ראש, אישה שייל... שהמליא השלישייה, כמו שהוא אומר, כל המקרים האלה, כל פעם הוא שואל, האם יש כאן שמץ תכנה לביטחונה של המדינה, או זה מזיק לממלכה? וכמובן, הרי ברור שאין קשר בין ש... חמור עם זנבות לביטחון הממלכה וכולי, אבל המלך שכל הזמן בזבז את הכספים של הממלכה, פתאום כל הזמן הוא דבק בנושא הזה של ביטחון המדינה, וזה נראה כאילו זה לגמרי לגמרי מוגזם, ואין קשר בין המילים של המלך, הדאגה לביטחון, לבין המציאות. זאת אומרת, יותר מדי שימוש בביטחון. עוד דוגמה שמצאתי זה היה הנושא הזה של... האישה שהמליא את השלישייה, כמו שהוא אומר, אישה ילדה שלישייה, ואז השרים יועצים לו, תכתוב לה הקדשה. וזה פתאום הזכיר לי את זה שבן גוריון יצר בזמנו את פרס הילודה. כל אישה שילדה עשרה ילדים, הייתה מקבלת מדוד בן גוריון מכתב אישי שבו הוא כתב לה ברכות להיותה פורייה כל כך, והוא מקווה שהילדים שייוולדו גורמו נחת למדינה ולבניין הארץ. אז שלונסקי באמת אמר, פרי ורבי, ושהילדים באמת יעזרו לצבא הגנה לישראל, שישרתו בצבא הגנה לישראל. וכמובן שלונסקי שהיה איש מפ"ם, שמאל, אה, פטיפיסט, וזה לא מצא חן בעיניו שמגדלים ילדים אך ורק למען צה"ל, או בעיקר למען צה"ל, אז יש כאן איזו מין קריצה כזאת של אה,
0: ביקורתיות. ואני רוצה לשאול אותך לסיום, פרופ' חגית הלפרין, כמה פעמים את ראית את ההצגה הוצלי גוצלי? <laughs> אני
5: ראיתי אותה פעם אחת, כבר לא הייתי ילדה, אז ראיתי אותה פעם אחת במקור, ואחר כך ראיתי אותה עם כל אחד מילדיי, או עם ילדיי ביחד, ואחר כך גם עם נכדיי, <laughs> אז ראיתי אותה מספר פעמים. בהחלט.
0: ומה הקטע שאת הכי אוהבת בהצגה?
5: את האמת, הכי אני אוהבת את הפרולוג ששלונסקי המציא, ואני חושבת שזה... רבים יזדהו איתי שהשיר בוקר טוב וכל הפתיחה הזאת היפהפייה, שפתאום חושך על הבמה ונברא העולם, ושלונסקי מראה לילדים איך, איך זה עולם אלטרנטיבי, עולם קפום, שפתאום הולך ונברא נגד עיניהם. והשחקנים ישר יוצרים איתם קשר וקשר בלתי אמצעי, אני חושבת שבזה הוא קונה את הילדים וגם את קהל המבוגרים. כולם פתוחים להקשיב
0: גם להמשך העלילה הקשומה הזאת. תודה רבה, פרופסור חגית הלפרין. הספר החדש שלך נקרא "שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי", הוא הופיע בהוצאת רסטלינג. אני מאחלת לך שגם עם הנינים שלך תזכי ללכת לראות את ההצגה הזאת.
5: <laughs> תודה
4: רבה ציפי, תודה.
3: שוזר חוטר, שזר מוזר, הופך זהב. <אח> זהב, זהב, <אח> כישור במלך פילה פלאים. הנה זהב אני מביא, את hey, אדמלכי, את hey, אדמלכי,
2: הנה זהב אני מביא, אני מביא, אני מביא,
0: זהב! ספרים, אמותיי, ספרים, תוכנית מיוחדת כולה על המשורר אברהם שלונסקי, ובעיקר על המחזה הכי מוכר לכל סבא, סבתא, אבא, אימא, ילד וילדה בישראל, וצלי גוצלי. רבבות ילדים צפו באוצלי גוצלי במהלך השנים, אבל הייתה צופה אחת מיוחדת במינה, סיגל אשל, הנכדה של אברהם שלונסקי, הילדה שסבא שלה הקדיש לה את המחזה. היום סיגל כבר ממש לא ילדה, היום היא עצמה משוררת, עורכת, זמרת. יש לסיגל יכולת לשונית וירטואוזית, כתב אחד המבקרים על הספר של סיגל, איפה זה שם. נשמע מוכר, יכולת לשונית וירטואוזית, אלו מילים שנאמרו לא אחת על הכתיבה של שלונסקי. לשונסקי היה הכינוי שלו בזכות המילים שחידש בעברית. שלום, סיגל אשל. שלום,
6: שלום.
0: היית בת 13 כשסבא שלך נפטר, מה את זוכרת ממנו? קודם כל עולה בדמיוני הסצנה שבאתי
6: הביתה לאחר שהוציאו אותי משיעור ספורט וסיפרו לי שסבא נפטר. בבית שלנו, על הכורסאי הז'קט שלו, ואני התנפלתי עליו בבכי. זה הדבר הראשון שעלה לי. כי תמיד שואלים אותי קודם כל מה אני זוכרת ממנו כילדה, קטנה, ואיך זה היה לגדול איתו. ואת סבא, בבגרותי פחות הכרתי, באמת הייתי בת 13, נסענו אליו ולסבתא בכל ימי ההולדת והחופשות. זה היה בשבילי הזמן המיוחד ביותר, כי... תל אביב בכלל, והבית של סבא וסבתא בפרט היה בשבילי כמו ארץ פלאות. החל מהבית עצמו, הספרים, הבלת הפנים המיוחדת לילדים והנכדים מהספר, כי אנחנו גרנו בשער גולן. והטיולים איתם... לאן טיילתם? כילדה כי קטנה בעיקר, אני זוכרת את המתחם... הם גרו, הם התבוררו בגורדון חמישי ואנחנו היינו הולכים ממש במין מסלול כזה קבוע אל הקאמרי ישן, טים לים, אל קפה רובל ואל כסית אותי באותם ימים רובל עניין בהרבה מפני ששם ישבו נשים מגונדרות עם כסדות שיער תהובות כאלה ושפתונים אדומים וזה הרבה יותר משך אותי מכסית, זה רק בהמשך וחנות הצועצועים יהודה, שהייתה גם היא בדיזנגוף, וחנות המעדנים שלי יצחק, ובכל מקום סבא וסבתא, בעיקר סבתא הייתה מאוד מפנקת, אבל סבא היה כזה שרצה למלא כל בקשה שלי ואחר כך של אחי דגן, ואימא שלי...
0: הייתה עוצרת אותו לא אחת, תשאיר לילדים משהו, תחלום עליו, היא הייתה אומרת, כי הוא רוצה לקנות לנו כל מתנה שרק נווה ונצביע עליה. את יודעת, <סיגל>, סיגל, אני אומרת את השם שלו, אברהם שלונסקי, ממש בחרדת קודש. חתן פרס ישראל, פרס צ'רניחובסקי, פרס ביאליק, מתרגם, מחזאי, מחדש בעברית. אברהם שלונסקי הגדול, איך זה היה לגדול עם סבא כזה?
6: זהו בדיוק שכילדה קטנה לא ידעתי ולא הבנתי שהוא אברהם של המבקר הגדול המפורסם. הוא היה סבא שלי. אבל לאט לאט התגנבה לתודעה הילדותית שלי התובנה שיש פה משהו אחר. מפני שבדיוק באותם ביקורים שהיינו עושים את הסיבובים האלה, אני חושבת שסביב גיל ארבע פחות או יותר התחלתי לקלוט רבנזים. אז הבחנתי בתופעות שגם כילדה קיבוצניקית, אבל בכלל לא, לא הכרתי וקישרתי אותן בדמעני הילדותי אל האגדות, מפני שאנחנו הולכים, סבא היה אז במונחים של היום מגה סלפ, כן? אז אנחנו הולכים לנו וכולם מסתכלים, מחווים מחוות, שואלים, מפספטים, כמעט כתבתי מצלמים ומבקשים סלפי. ואני לא יכולתי להבין את זה, אלא כמתייחסים אליהם כמו על בני מלוחה. ככה זה היה, תרגמתי את זה בדמיון הילדותי שלי, זה נקשר לזה. ומצאתי לזה עוד רמזים לכך שהם כנראה מלכי תל אביב. מפני שבבית היו כל מיני חפצים שנראו לי מאוד מלכותיים, והכי הכי ההוכחה הסופית הייתה שבבית שם על אחת השידות עמוסת חפצי חן מיוחדים באמת הייתה תיבה שטוחה מעץ זית שבתוכה על מצע כתיפה אדומה נח מפתח גדול מבהיק וכתוב עליו באופן מפורש מפתח העיר תל אביב זאת הייתה ההוכחה
0: החותכת למלכות שזה המלך, המלך כן כן ואת זוכרת, סיגל, את הצגת הבכורה של אוצלי גוצלי? כן, אני
6: זוכרת אותה במין תערובת של זיכרון אמיתי ושל שכבות שהוספתי כנראה במשך השנים. ויותר מההצגה עצמה, שממנה אני זוכרת בעיקר שני דברים בולטים, אני זוכרת את זה שקיבלנו הזמנות להצגה. ואני סיפרתי לעצמי שישבתי על הדשא הגדול בקיבוץ ליד חדר האוכל, פתאום שמעתי קול דהרת סוסים. וסוס אביר התקרב אליי, הוא דהר ודהר ודהר והתקרב אליי, ואז עצר בבת חת והפרש דחן אליי והושיט לי זוג כרטיסי הזמנה מובי שוליים. ככה אני זוכרת את זה. כמובן שזה לא ממש כך קרה במציאות, אבל... מאוד התרגשתי מכל העניין הזה, ולשבת באולם, קודם כל ידעתי שאתה גם מוקדשת לי, זה כבר כשלעצמו מין פלא שמלווה אותי כל החיים, אבל ישבתי באולם הישן של הקאמרי עם המנורות הזעירות שמוטמנות בקירות, שזה כמו כוכבים נוצצים, עם מסך כתיפה האדום הכבד, וההתרגשות החגיגית הזו שלפני שהמסך עולה זה הדבר הראשון העיקרי שאני זוכרת, הדבר השני שאני זוכרת בעיקר מההצגה הזו היא ההפתעה הבלתי ניתנת לעיכול שאשדון, הירקרק המפחיד עם ההוא הו אי אי שלו אז זה אברהם חלפי, חבר של סבא וסבתא שהכרתי היטב מהביקורים שלו בביתם הוא תמיד היה עושה לי טריקים ושוקד לשמח אותי ולא יכולתי לחבר בינו לבין הדמות הזאת השדונית המפחידה כי שדונית היה אפשר למצוא אצלו מאפיינים כאלה אבל זה היה מין הפתעה מדהימה אפילו מעט מזעזעת אלה הדברים שאני זוכרת לאשורם אבל התחושה הכללית באמת של השתאות השתאות בלתי
0: פוסקת. ראיתי במרשתת שבאחת הגרסאות של אוצלי גוצלי, בזו ששלמה וישינסקי ביים, את גם השתתפת.
6: נכון, נכון. זו פרשה כשלעצמה מרגשת מאוד. אני הייתי מילאתי שם את תפקיד החדרונית, זו הייתה באמת קודם כל סגירת מעגל שכזו, ועצם ההשתתפות בהצגה הייתה תענוג גדול, והאנקדוטה... מצחיקה שאפשר לספר על זה שיש בה גם מין סמליות היא שפעם אחת הוזמנו כל צוות ההצגה אל דן שילון לתוכנית המאגז זו הייתה תוכנית מאוד מאוד פופולרית המקום להיות בו ועמדנו חיכינו לתורנו לעלות ולשיר והנה מגיע דן שילון וטשינסקי מציג את כולנו לכניו ומגיע אליי ואומר, אומר לו הנה זו הנכדה אז
0: הוא מושיט לי את ידו והוא אומר, אז את הנכדה של אלתרמן. גדול, <laughs> גדול, לא, זה אחד הסיפורים <laughs> הגדולים ששמעתי. <laughs> ממש אחד הסיפורים <laughs> הגדולים. <laughs> ואי אפשר <laughs> שנחתור לסיום בשיחה כזאת בלי להזכיר שגידי גוב ועומר אדם עשו שימוש בשיר הפתיחה של אוצלי גוצלי בפרסומת שלהם לסלקום. הם ביקשו את ההסכמה שלכם, אני מתארת לעצמי.
6: בוודאי, בוודאי לא יכלו לעשות זאת מבלי הסכמתנו. נשאלתי על כך רבות ואני עונה בכנות את מכלול התחושות שלי בקשר לזה. ראשית, ההחלטה היא הייתה משותפת של אמי ושלי ושל אחי דגן, והתחושה הראשונה של כולנו הייתה של איזה שמין זעזוע מסוים ומחשבה איך לצרף נכס קלאסי כזה עם פרסומת ואז חשבנו שוב, נשארנו עם אותה הרגשה, אותה הרגשה, התחושה הזאת נשארה כחלק ממכלול התחושות וחשבנו על זה שוב, אני אומר בגילו, בגילוי לב שגם הצד הכספי הלא מבוטל בהחלט היה משמעותי לנו והרגשנו שזכותנו המלאה להרוויח כסף על עבודה של סבא מעבר לזה, נזכרנו וזכרנו היטב שסבא, עם זה שהוא ראה בעולם הפרסום בכלל את אחת הרעות החולות של הקפיטליזם, אז הוא עצמו כתב פרסומות. הוא כתב פרסומות והשתמש בכך במיטב כישרונו נכון שזה אחרת מ- מלצרף אה, יצירה אה, כל כך קלאסית אבל כאשר אה, אה, הוא היה צריך כסף למימון של אה, טורים העיתון הספרותי שהם הקימו אחרי שהם עזבו את כתובים על רקע המאבק בביאליק אז הוא, ואלתרמן וגולדברג פרסמו וכתבו חרוזים הדבר האחרון הוא שהיום אני חושבת שכל דבר שמזכיר את היצירה שלו, אם הוא לא בזוי לחלוטין בעיניי, נגיד באיזשהו הקשר של דבר שבשום אופן אני לא יכולה לקבל, אז אני בעד זה. זה מזכיר אותו, מזכיר את היצירה שלו, ו- וזה מה שהייתי רוצה בסך הכל.
0: ואיזה ו... שיר מתוך "הוצלי גוצלי", סיגל אשל, את הכי אוהבת?
6: שיר הערב.
3: תודה רבה. תודה לך, ציפי. חלום. כוח הראשית נשימתו, כהן עוגות ידיו הקטנות.
0: ספרים רבותי, ספרים תוכנית מיוחדת כולה על המשורר המחזאי אברהם שלונסקי, ובעיקר על המחזה האלמותי שלו אוצלי גוצלי. את שחקן הקאמרי שלמה וישינסקי אפשר בלי שום ספק להגדיר כחבר מאוד בכיר בחבורת ההצגה אוצלי גוצלי לדורותיה. וישינסקי השתתף בהצגה בגרסה הראשונה שלה כשהוא עלתה בקאמרי ב-1965 בבימויו של יוסי יזרעאלי. הוא שיחק בה גם ב-1979 כשיוסף קרמון בים וגם בגרסאות יותר מאוחרות למשל בזו שהועלתה ב-91 בזו של 1996, ובין לבין גם ביים. שלמה וישינסקי ביים את אוצלי גוצלי בשנת 1985, כשהמפיק היה אברהם דשפה שנל, ובין היתר השתתפו עופרה חזה, שלישיית הגשש החיוור, אריק לביא וציפי שביט. שלום לשחקן שלמה וישינסקי.
1: שלום, סבת שלום.
0: וישי, אתה מרשה לי לקרוא לך וישי, כמו שכולם <coughs> קוראים <coughs> לך. בוא נשמע לרגע יחד קטע מתוך השיר המדהים בוקר טוב, שאת השארת.
3: <coughs> <coughs> ואת כלה, ואיך אומרים זאת וכולי, וכל היתר איך ומה, את זה תראו על הבמה. בוחרים
0: שחקנים בבקשה! כן, שלמה וישינסקי מתוך אוצלי גוצלי. אני בטוחה, מישהי, שגם אם יעירו אותך משינה מאוד עמוקה, בארבע לפנות בוקר, אתה מיד קופץ התפקיד שלך באוצלי גוצלי. בעצם אני <ש> מתכוונת <ש> לשאול, בכמה הצגות של המחזמר הזה השתתפת?
1: 35 שנה רצופות, <laughs> שיחקתי ברציני גוצקי. 35 שנה, אז אתה את כל התפקידים של כולם. אני יודע את ברציני גוצקי בעל פה. לפני שנתיים הקפיצו אותי להפקה חדשה של הקאברי. רמי, ברוך הוא עכשיו לשחק את התפקיד הזה. והוא מחלה, הוא לא יכל להגיע, והקפיצו אותי מהיום להיום. וזה היה בימוי אחר, אבל אני הסתדרתי על הבמה. מה המשפט שאתה
0: הכי התפקיד. אוהב לומר?
1: הכל אני אוהב. <laughs> אני, אני כל כך אוהב. אוהב את כל אוצלי גוצלי, באמת. את יודעת, חלפי את התפקיד הזה, את אוצלי גוצלי, כשאני שיחקתי איתו, עם אברהם חלפי. הוא היה צריך לומר יום אחד, או-הו, היא-היא, ומי יודע שמי? וזה הוא אמר דרך המיקרופון, מיטה של... כשהמיקרופון עומד מחוץ שומעים את זה על הבמה, או-הו, מי יודע מהו שמי? או-הו, מי יודע מהו שמי. קראתם לטקסט. אז ניגשתי ולקחתי את טקסט ולא ידע מה להגיד. כן, חוויות גדולות והוצאתי. אני זוכר פעם שכיחלונסקי היה בחזרות, כשיוסי ישראלי חידש את הצגה, ואני החלפתי את עריק לוי. הוא בא לראות את החזרות. זה היה שנה שהפסיקו לשחק את זה, ואחרי זה אני שיחקתי שם, את המשרת. הוא בא לראות את זה. ונורא התרגשתי, תראי, שלונסקי בא לראות אותי על הבמה בחזרות, וזה היה ממש מלחיד בהתחלה, אבל זה היה דבר בסדר. אבל יום אחד הוא היה על ההצגה גם, ואני רציתי להפתיע אותו, ועשיתי בושה מחוץ להצגה, ופתאום אמרתי לילדים משפט מתוך ספר שירים שלו, שירים לטאלי נדמה לי, זה לא שייך להוציגות לי, כן? שאלתי. ילדים, מי יודע איך מבדילים בין אבזת לאבז? וזה היה בתוך הוצגות, שאלתי ילדים, מי יודע איך מבדילים בין אבזת לאבז? אז ילדים לא כל כך יודעים, אז הם רואים, לוקחים ומרגיזים אם הוא נרגז, סימן שהוא אבז אם היא נרגזת, כל הקהל סימן שהיא אבזת <laughs> <laughs> יצאתי מהתפקיד מה זה רגע שלונסקי אמר לך משהו שוחק, על זה? הוא צוחק, הוא נהנה מאוד, כי זה, זה לא יודעים בדיוק, ילדים קטנים, את המילה, המשמעות של לטוות. אתה רואה ילד שואל אימא, מה הוא אמר? אימא, אל תפריך. כי ההורים כל כך היו בתוך ההצגה שלא עזרו לילדים להבין. זאת אומרת, לא היו הסברים.
0: והחוויה של לביים את המחזמר מול החוויה של לשחק בו, במה החוויות האלה שונות זו מזו?
1: בוא נאמר שאני דיימתי את ההצגה תמיד על פי יוסי יוסי יזרעאלי היה הראשון שביים את זה, וצריכים לתת לו את הקרדיט, אני אף פעם לא עשיתי שינויים, חוץ מאשר אצל פרשנל, באסקר פרשנל, שלא של... לא הייתה במה מסתובבת, ונכנסו קרונות. כן, כל תמונה זה הקרון שנכנס. אבל תמיד זה היה על פי יוסי יזרעאלי, ואת יודעת, גם כשאתה קורא בחזה, שאני יודע שאיליה קזאנד או... כל מחזה בארצות הברית שיוצא מחזה, אז, אז הוא מודפס, אין אפשר לקנות את המחזה, תמיד כתוב The Original Cust. מציינים את, את השחקנים ואת הבמאי של הפעם הראשונה שעשו את זה. כי זה מאוד חשוב, תראי, זה, יוסי יזראלי לא רק ביים את ה... הוא גם בחר עם דובי זלצר, אני בטוח שהם בחרו יחד מה יאושר ומה יאמר כפרוזה. זה יצירה שלו, של יוסי יזראלי. אני בהעתקתי, אני לא... אני עבדתי עם השחקנים, כן, עבדתי עם עפר חזה, עבדתי עם הקשושים, אבל לא, לא יכול לקחת את זה מיוסי זראאלי, שהוא המחיר.
0: ואתה בעצם גם הכרת את שלונסקי עוד לפני החזרות יעוצלו אצלי, איפה?
1: אני שיחקתי בתיאטרון עוד כשהייתי בן 13, כבר התחלתי לשחק בתיאטרון, שיחקתי מטילון טליל. וקפה כסית היה בשבילי, עד בית המקדש. הייתי רואה שם יושבים בשולחן אבותי שורון, שלונסקי, אלתרמן, אורלנד, חלפי, ומתווכחים על מילה בעברית, אם אומרים אותה כך או כך. זה היה, אתה יודע, לראות את האנשים האלה, והייתי יושב בשולחן העניין ומקשיב לוויכוחים על, על ההפצה העברית, זו הייתה חוויה בשבילי. כמובן שהכרתי את האנשים האלה, גם את אלתרמן וגם את שלונסקי. כי עבדתי אחת מאיתם, על דברים שלהם, כמו חגיגת קיץ של אלתרמן,
0: ותשמעי, אני, הייתה לי זכות גדולה לעבוד עם משוררים כאלה גדולים. ואיזה שיר מתוך אוצלי גוצלי אתה הכי אוהב?
1: אני קצת מתרגש. אני חושב שהשיר הראשון של בוקר טוב שאני מציג את כולם, זה השיר
0: הכי יפה. זה באמת קלאסיקה. זה לגמרי קלאסיקה. אני ראיתי את ההצגה הזאת עם ילדיי ועם נכדיי. ואני נהנית בכל פעם מחדש. בהפקה האחרונה אני מאוד אוהבת את העובדה שהשחקנים זורקים לקהל כדורים ענקיים בצבע זהב, ובכך הם הופכים את הילדים ממש לחלק מההצגה.
1: נכון, נכון, אבל התיאטרון מתחדש. תראי, אנחנו שרנו את השירים האלה בעוד חיגות עם תזמורת, שהייתה תזמורת אקוסטית, זאת אומרת פסנתר, והיה כמובן קרן, נייר, אבל שרנו בלי הדור שלי שיחק בלי רמקולים ובלי מיקרופונים.
0: ואתה היית צריך להגיע לשורה
1: האחרונה
2: ביציע. תודה רבה, שלמה וישינסקי. תמיד תענוג לדבר איתך. תודה רבה. תודה. הצלחת יותר משקיווינו שלושה לילות צווית זהב, אותך בלבד ליבי אוהב. בכל ליבי אותך אוהב. בך אבחר על דברתי להיות לי גברת ממלכתי מה יש עוד כאן להימלך אם תמסרי ליבך למלך, שום נערה עוד לא תדמה לך, שלושה לילות צווית זהב, עוצר בלבד, ליבי
0: יוהד. השנה, כבר אמרנו בתחילת התוכנית, מלאו חמישים שנה לפטירתו של אברהם שלונסקי. אברהם שלונסקי שיצר בין היתר את הטקסט הנהדר למחזה אוצלי גוצלי. שלום פרופסור גדעון טיקוצקי.
7: שלום שלום.
0: איך אתה רואה גדעון את אוצלי גוצלי בתוך כל היצירה של אברהם שלונסקי?
7: מצד אחד אנחנו יכולים להגיד שהיצירה הזאת מנותקת משאר היצירה בגלל שזו יצירה לילדים ואנחנו מכירים את שלונסקי המשורר שהוא בדרך כלל משורר מאוד מגויס, הוא תמיד בתוך הזמן שלו הוא מבטא את רוח הדור והיצירה הזאת היא כביכול מנותקת. בא הספר החדש של פרופסור חגית הלפרין, שלונסקי בארץ אוצלי גוצלי, ומראה איך גם במחזה הזה יש כל הזמן רמזים לזמן ולמקום, ואיך למשל שלונסקי יוצר ממש ביקורת פוליטית על בן גוריון במחזה, וכבר מן הבחינה הזאת הספר מחדש, ואנחנו מגלים איזה שלונסקי אחר ואוצלי גוצלי אחר הודות לספר.
0: אברהם שלונסקי האמין מאוד בכוח של המילה. הוא האמין שהמילה תתקן את העולם וגם תחזיר לו את הקסם שניטל ממנו. איך האמונה הזאת ששלונסקי במילה באה לידי ביטוי באוצלי גוצלי?
7: אני חושב שהמילה היא שעומדת ביסוד המחזה. זאת אומרת, אני אחזיר אותנו לרגע לעלילה של המחזה שמבוססת על מעשיית עם גרממית של בת התוכן, ש... שנדרשת להפוך קש לזהב וכדי לעמוד באתגר מבטיחה לאיזה מין גמד. שבנה הראשון יהיה בנו, כדי שהוא יחלץ אותה וייצור את הקסם. והשאלה הגדולה שעומדת לאורך כל המחזה התעלומה, זה למעשה השם של הדמות הפלאית הזאת, המילה. ברגע שמבינים מהי המילה, ויודעים איך קוראים לדמות, שהיא כל הזמן מסתורית, אנחנו פתאום מבינים את העולם. פתאום, בתוך הכאוס שהיה בעולם, יש סגר. ובמובן הזה, ומראה את זה גם פרופסור אלפרין בספר שלה, שלונסקי מבטא, מזקק, איזו אמונה עמוקה שלו, שאנחנו רואים בשירה הלירית, גם בכתיבה לילדים, וגם בדרך שהיא כביכול לחלוטין.
0: ואיזה מקום, פרופסור גדעון טיקוצקי, איזה מקום יש לסוד בתוך אוצלי גוצלי? אני חושב
7: שזה כמובן בראש ובראשונה בשם של הדמות, אבל מעבר לזה, באיזה מישור יותר עמוק, שלונסקי למעשה חוזר אל דברים שאמר סוציולוג מאוד ידוע בתחילת המאה ה-20 שהוא דיבר על זה שבעולם שלנו, הכל כך מדעי, המשוכלל מבחינת טכניקה, איבדנו את הקסם, איבדנו את הסוד, בגלל שכביכול הכל גלוי לפנינו. שלונסקי ביצירה הזאת למעשה מנסה להחזיר את הסוד אל העולם. בזה שהוא הולך אל הסמל, אל הדבר הזה שהוא לא מפורש, אל התעלומה אנחנו צריכים לנחש, ובעצם מחזיר אותנו אל מערכת כמו דתית מן העולם החילוני ביסודו שלנו. זה בעיניי אחד הדברים הייחודיים שקורים במחזה הזה.
0: ואיך אתה רואה את אוצלי גוצלי בתוך כל היצירה של אברהם שלונסקי?
7: אני חושב שאוצלי גוצלי מייצג בצורה מאוד נאמנה. את האמונה של שלונסקי במילה. שלונסקי חשב שעל ידי המילה, ואולי אפילו יותר מזה, החרוז, הצמדה של שתי מילים שונות לחלוטין, אבל הצליליות יוצרת פתאום איזה סדר חדש, נוכל לרפא את העולם המקולקל שלנו. בזה נדמה לי שאנחנו יכולים ממש להשוות בין האמונה במילה אצל שלונסקי, בייחוד באוצלי גוצלי, לעומת הדמות הדומיננטית ביצירה של אלתרמן, גם לילדים ובכלל, של הלוליאן, שזו איזו דמות של ראווה, של קרקס, של, של תצוגה, כל העולם במה, כמובן במשתמע גם האומן כמי שמתווך לנו את העולם, ולעומת השניים האלה שמדגישים מאוד את מעשי האומנות, גם אם בדרכים שונות, אנחנו יכולים לראות שלאה גולדברג בת דורם בוחרת בחמל שלישי, שונה, של הבעיבר, של גן החיות. לא עוד הדבר היחיד, לא עוד האומן או המילה, אלא דבר קולקטיבי. חברה שהיא על ידי ההפלגה הזאת אל החיות, בעצם ייצוג של המשק האנושי שבו כולם ערבים זה לזה.
0: ואני אשתמש לרגע, פרופסור גדעון טיקוצקי, ברוחב ועומק ההיכרות שלך עם הספרות העברית. כדי לשאול אותך אם אפשר לעשות השוואה בין הכתיבה של שלונסקי לילדים לבין הכתיבה של נתן אלתרמן לילדים והכתיבה של לאה גולדברג לילדים.
7: <אח> אני חושב שמבחן הזמן הוכיח לנו שיש הבדל זאת אומרת מכיוון ששלונסקי כל כך האמין במקום של המילה לא פעם היצירה שלו כיום נדמית כמין זיקוקי דינו וירטואוזים שמעמידים באמת את המילה במוקדה. לכן אולי היום אנחנו פחות מכירים את היצירה שלו לילדים, ואני אומר את זה בצער גדול. לעומת זאת, אצל אלתרמן, ויותר ממנו, אצל לאה גולדברג, יש הרבה יותר אולי מחשבה לאו דווקא על המילה, לאו דווקא על מעשה האומנות בעולם, אלא על הציבור של הקוראים, ועל הרצון לגייס את החיים לתוך האומנות. נדמה לי שזה אולי אחד המפתחות להבין כיצד בייחוד היצירה של לאה גולדברג, כל כך רלוונטית גם כיום.
0: ובראייה היסטורית, אברהם שלונסקי זכה למקום שהוא ראוי לו, או שנתן אלתרמן האפיל עליו?
7: אני חושב שבעניין הזה יש מין תנועת מטוטלת. זאת אומרת, כבר כאשר אלתרמן תרסם את ספר הביקורים שלו, את כוכבים בחוץ, בפברואר 1938, כבר אז כוכבו האפיל על זה של שלונסקי, שלמעשה חנך אותו, הביא אותו אל השירה העברית. והשנים חלפו, מתוך השלישייה, תמיד אלתרמן בשנות חייהם, השלישייה עם לאה גולדברג, אלתרמן היה הבולט, אנחנו היום אולי זוכרים מן השלושה בעיקר את לאה גולדברג, אבל אנחנו תכף נזכור שהספרות היא לא מצעד פזמונים, ואנחנו לא צריכים תמיד לחשוב על ה"הכי הכי". לכולם יש מקום, לכל אחד יש מנעד כל משלו שלו בתוך המקהלה הנפלאה הזאת, והתיקון של שלונסקי עוד יגיע, בין השאר גם בזכות הספר החדש הזה של פרופסור אלתרים.
0: ואם נחזור אל ההצגה, אוצלי גוצלי, איזה שיר אתה הכי אוהב מתוך אוצלי גוצלי?
7: כמובן את שיר הפתיחה. פשוט אי אפשר לעמוד בפני הקסם שלו, הטבעיות שבו, התנופה, ההומור, חדוות החיים, אני חושב שזה אחד הדברים הנהדרים שיש במחזה הזה. חדוות החיים, והשיר הזה מייצג את זה בצורה יוצאת דופן.
0: תודה רבה, פרופסור גדעון טיקוצקי, ידידי הטוב. תודה, גדעון. תודה, תודה לך. <תודה> 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 ספרים, עד כאן להיום, כולה אברהם שלונסקי, גוצלי. תודה לכל מי שהשתתף בתוכנית, לפרופסור חגית הלפרין, לפרופסור גדעון טיקוצקי, לשלמה וישינסקי ולסיגל אשל. תודה למינה סימנטוב, דוברת התיאטרון הקאמרי, על כך שהעבירה לנו הקלטות מתוך ההצגה. כמובן תודה גדולה לצוות השחקנים של התיאטרון הקאמרי לדורותיו. תודה לכאן 11 על כך שבזכותם השמענו את קולו של אברהם שלונסקי. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים גונגרוס 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. אני חוזרת, ספרים גונגרוס עם שני s, ספרים גונגרוס 1, כרוכית ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון, אפשר להזין שוב לתוכנית. הפיקו את התוכנית ורדי שפר, מאיה גונן ושחר עמית, על הביצוע הטכני גלעד הראל והלל גוטמן, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת של שלום, ולאחריה שבוע מצוין.
4: And she's usually The T I I או שולמית
8: על כי עיניו בפנקסים. אשים גם אשים! הלום דחשכנה העיניים, גביעי זהב שכמים
3: מטיים. וריבותיים העוגות, המגדנות הפשטידות. ריקן מכסף האוצר, וכבוד המלך במצרות. ולא... תוכל להיוושע, אך אלא אם כן... לא, לא, לא אסיישא, לא ככה. והחשבון של שר המחט, אין כל מלכי תבל גם יחד. עוד לא,
8: עוד סיוק ככה
3: סתם, ממון כזה אל תלבושתם. ריקה מכסף האוצר וכבוד. המלך במצהר הוא
4: ולא שוכה להיוושע, אך אלא אם כן לא, 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 לא אסיישע, לא ככה ואם
3: זה ככה מה הפלא שיש <מח> פה
4: גרעונות <מח>
3: כאלה שמגודל וש... <מח> הבשבוז הכיסור ריק ואין בו כסף האוצר הוא, הוא חרבות המלך במיצר הוא, ולא יוכל להיוושר <חל> אף,
4: <שאח> אלא <חל> אם כן, <חל> אלא אם כן, <חל> אלא אם כן נמצא אישה <חל>
2: arch hakkי Sen ad mechan eram offering an apresent AWGM savory ench ad f g at g שב, כל ראייה אחת. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית
3: של החיילים, גלי צה"ל כל הזמן. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. הלילה בעשר, יונתן מודילבסקי עם שירי ילדות ישראליים. ב-11 עמית לוי מציינת 40 שנה למותו של הפזמונאי איירה גרשמין ומחר ב-7 בבוקר בוא שיר עברי יורם רותם מארח את הזמר והנגן מאיר ברבי וב-2 הדרן עופר לוי בהיכל התרבות בתל אביב סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל
8: האם חשבתם פעם עד האזנות סתר נפוצות בארצנו?
4: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
8: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים?
4: זה הפך להיות קלוץ.
8: <עוד> <עוד> או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים, האזרחים בארץ?
5: כולנו נמצאים לבד
8: המערכת <בזאת> <עוד> <עוד> כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היום-יום. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר, בכל זמן שתרצו, באתר הוא גייסמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.